0: Quiero, eh, quiero que pedirte de una manera muy especial que veas el, 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 el mensaje anterior que estamos hablando. Bueno, que Dios puso en mi corazón compartir el mensaje de, de, sobre la guerra. Hoy es el día 30 de lo que pasó en Israel. Es el día 30 que está en guerra. Y, cuando, y Jesús dice que cuando oigamos de guerras y rumores de guerras y sobre todo rumores de guerras. Tía, ahorita hay rumores de guerras porque... Eh, estamos orando por la paz de Jerusalén Como dice el Salmo 122 Pero hay un rumor muy grande De que otros se quieren subir al, 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 al conflicto Entonces eh, por algo Jesús dice Que cuando oigas de guerras y de rumores de guerras Pues como yo decía al principio de la reunión pasada Cuando Israel es un termómetro Jesús nació en Jerusalén Digo, nació en Israel vivió en Israel, predicó en Israel, murió en Israel, resucitó en Israel, ascendió en Israel y va a regresar a Israel. Entonces Israel sí es un termómetro, es el reloj de Dios. Y bueno, la Biblia habla de Israel, la Biblia es, la Biblia es Israel. El, el, el 80% de la Biblia está escrita en Israel. Entonces yo te invito a que lo veas porque no nos vaya a ganar de sorpresa. Eh, la situación, la iglesia es, está preparada para esto. Y hoy vamos a hablar de esta sorpresa. Hoy vamos a hablar del capítulo de, sobre la... Estamos en esta serie de tribulación y estamos en el, en el tema del de rapto. Eh, no sé qué tanto estés enterado, eh, qué tanto sepas. Quizá la palabra está mal usada, el rapto. A lo mejor debemos usar, porque la, y la Biblia lo contempla como el arrebatamiento. Es, es un momento, el, el rapto, como bien me decías, Josué, es de la palabra que, que significa arpazo, que te va, se te va a quitar, lo van a tomar de repente. Y bueno, para yo hablarte de esto hoy, que la verdad eh, eh, está pues también con mucho eh, de mi corazón expresado en esta plática. O sea, mi corazón está en la plática anterior y en esta, para que me entiendas. Es un resumen de mis últimos años en la, en la, en la, en la vida cristiana. Entonces sí te recomiendo que lo veas. Eh, vamos a hablar hoy del de, 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 de arrebatamiento y es la continuación de la plática que nos dio Tony la semana pasada que digamos como fue una introducción pero yo quiero contemplar otros detalles que, que es mucho material, quizá no me dé tiempo también hoy para terminar de hablar del arrebatamiento pero es muy importante tocar este tema porque quizá tú y yo seamos de la generación que nos toque ver Justamente el arrebatamiento, no queremos hablar de esto porque pensamos que pues a lo mejor es muy extremista hablar del arrebatamiento Pero quiero decirte que si somos, es lo que han esperado los, todos los creyentes de la historia Lo anhelaba Pablo, lo anhelaban los apóstoles, los anhelaban los creyentes que estuvieron con Cristo y anhelaban volverlo a ver Entonces antes de empezar te quiero hablar de una figura que aparece en la Biblia con los creyentes que es la, de la figura del embajador Tú y yo somos embajadores el, el Corintios, Pablo dice Que somos embajadores Quiero empezar con este tema Que somos embajadores Me gusta mucho el nombre de embajador Viene perfectamente ad hoc A lo que es un creyente Y Pablo le escribe a los corintios Y le dice que somos embajadores En el nombre de Cristo Y como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces Pablo le dice a los creyentes, y yo no sé qué tanto seas tú, eh, pero, pero esto me, 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 me llama muchísimo atención. Estaba yo eh, en este viaje que tuve que hacer de último momento por la situación de mi familia en Senada, estaba yo en el hotel y de repente el gerente del hotel me dice, oye, ya te sigue también la gerente de... La gente de ventas y el, y el gerente del restaurante y el no sé qué. Y te estamos siguiendo. Y me da gusto porque, bueno, si me están viendo ahorita, nos van a saludar. Les recomiendo el hotel, el... no les voy a decir cuál. Está buenísimo. Ese es el mejor secreto guardado. No sé, les voy a decir. El city Express Plus de Ensenada es el mejor secreto guardado de Ensenada. Está increíble el hotel. Tiene una vista espectacular que no creo que haya en otro lugar. Pero bueno, lo que me llamó la atención es que finalmente somos embajadores en nombre de Cristo y es una oportunidad donde estés de hablar de Cristo yo le pude hablar de Cristo a estos chavos en, en, en ese lugar y donde vayas vayas con la familia vayas, tenemos que hablar de Cristo, somos embajadores en nombre de Cristo les decimos un mensaje, el mensaje es reconciliados con Dios así es que eh, Cristo nos, nos describe como embajadores Digo, ¿qué hace un embajador? bueno, un embajador va a otro terreno que no es el suyo va a otra nación y habla de la cultura de su nación Habla de, 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 de lo, que, la, la, lo que es, lo que define a la nación Lo habla en otro en otro lugar que no es, es lo que somos Hablamos de otro lugar en este mundo donde nos tiene Dios Representamos a Dios ante un mundo Y a ese mundo le hablamos las palabras de Dios Y le manifestamos el carácter de Dios eh, Y el ser llamados embajadores tiene mucho que ver con el arrebatamiento porque el embajador, cuando las cosas están bien, los embajadores normalmente firman acuerdos de colaboración cultural, tecnológica, este, de cualquier cosa así, ¿no? Por ejemplo, eh, si estamos bien en buena relación los países, ah, pues sabes que vamos a hacer un museo, vamos a develar una placa, vamos a hacer tal cosa. Cuando están en mala relación, los embajadores tienen, tienen que negociar la buena relación. Entonces se pone más difícil la cosa y empiezan a negociar, oye, oye, bájale tantito, vamos a... Bajar la tensión, vamos a lograr una colaboración, vamos a ver cómo arreglamos el problema. Y hay, hay, hay momentos en los embajadores hacen la, la negociación y arreglan un conflicto con otra nación. ¿Estás de acuerdo? Hay momentos buenos y momentos malos, pero hay momentos donde se rompen las relaciones completamente con las naciones. Y entonces el embajador tiene que volver a casa. Ese es el arrebatamiento, cuando Dios te va a llamar a volver a casa. Porque Jesús dijo en Mateo 24, dice, el día y la hora nadie la sabe, pero va a llegar un momento donde te voy a llamar a casa. Él dijo, voy a preparar lugar para que estés en mi casa. Te voy a llamar a mi nación, a mi mesa, a mi casa. Y te voy a decir algo, se puede saber o no se puede saber cuándo va a ser esto. Y aquí donde quiero hablarte, entro la segunda parte de mi prédica. Entre la diferencia de lo que es un secreto y un misterio Es un secreto la hora Es un secreto absoluto ¿Cuándo va a ser? Pero no es un misterio el acontecimiento Y hay una diferencia entre ser un secreto y un misterio Y me encanta la relación Porque un secreto está completamente guardado Es un secreto, es un secreto Y dijo Jesús Nadie lo sabe, solamente mi Padre Pero dentro de todo lo que dice la Biblia Dice la Biblia que hay cosas que van a pasar que todavía no han pasado y que nos la está revelando. De hecho, el Apocalipsis quiere decir revelación, porque nos está revelando, nos está tratando de decir lo que quiere que entendamos. ¿Voy bien? Sí. En la Biblia vas a encontrar misterios. ¿Sí? La palabra misterio se repite 33 veces en la Biblia. Está el misterio de su segunda venida, el misterio de quién es el anticristo, el misterio, por ejemplo, de cuándo, qué, cómo va a ser el milenio, cómo va a ser la situación ahí, va, eh, obviamente el arrebatamiento, la tribulación, que es el tema de nuestra plática, del juicio final, y hay misterios. Y bueno, te voy a hacer una, una repasada de algunos versículos que habla del misterio, de las palabras donde se menciona en la Biblia donde se menciona el misterio. Y dice... Colosenses 2 Para que sean consolados sus corazones Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas En pleno entendimiento A fin de conocer El misterio de Dios Padre y de Cristo Misterio Efesios Misterio Que en otras generaciones No se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado A sus santos apóstoles y profetas Por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo otro misterio que está ahí mismo en Efesios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y dice grande es este misterio pero yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia y aquí voy a mencionar unos versículos que hablan del misterio del arrebatamiento que es donde quiero que fijes tus ojos el día de hoy Corintios 15, he aquí. Os digo un misterio. O sea, si ¿sí quiere la Biblia que sepas que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, es un misterio, ¿no? En un momento, en un clic. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, descenderá Dios del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado... No, ya me, ya me brinqué, perdóname. Me, me, me brinqué de, de versículo. Ahora digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, subraya por favor ahí, trompeta, y los muertos en Cristo primero incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ahora sí, también se menciona esto en Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, vuelve a subrayar por favor, trompeta, Descenderá del cielo y los muertos en quiso resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados, ahí está, arrebatados Ahí está la palabra Juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y ahí sí estaremos siempre con el Señor O sea, imagínate un día Estás haciendo tu, tu vida normal Tu vida normalita, te levantas otra vez normal Y de repente, cuas Estás en el cielo en medio de todos En las nubes Y ves a todos En un momento ves una multitud En el cielo En las nubes Y de repente Ves a lo lejos ahí Que sobresale Jesús Y te, y te voltea a ver Y te dice Te estoy viendo Lo hice por ti Y dices Oye me quería Me amaba Lo que Estoy con Jesús De repente Todo tu entorno Va a cambiar Eres transformado Tu cuerpo es completo Te hacen las nubes Y fum Asciendes al cielo A empezar las bodas Del Cordero O sea Sorpresa antes de hablar de la sorpresa, voy a hablar del factor trompeta, porque menciona una trompeta. ¿Qué hacen las trompetas? Las trompetas, por ejemplo, las tenemos muy ubicadas con los ejércitos. Los ejércitos están como al escuchar la trompeta. Y la trompeta en la Biblia se menciona de una manera muy especial. Y definitivamente somos invitados a ver que esto va a pasar... Con un anuncio de trompeta, esta trompeta nos advierte Y yo creo que toda la Biblia nos ha estado Dios mandando mensajes A través de una corte real de trompeteros que nos han dicho Aguas con lo que estás haciendo, aguas con esto Nos ha llamado Dios la atención tantas veces Y somos como trompetas y tenemos muchas trompetas que nos han dicho nos han avisado de cosas, nos han dado anuncios de cosas y este va a ser un anuncio que <coughs> así es que quiero eh, decirte que que si sí somos trompetas y ojalá que nos demos cuenta de cómo Dios nos, hace, nos está ayudando a hacer eh, evidente esta situación. Por ejemplo, el libro de Ezequiel es un libro profético para los últimos tiempos y estamos viéndolo justamente. Pero el libro de Ezequiel comienza con un llamado tremendo. En el capítulo 3, en el versículo 16, en el 21 dice Y aconteció que al cabo de siete días vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás y tú no lo amole, amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá, pero, pero su maldad y su sangre, perdón, morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú libra, habrás librado tu alma. Yo estaba preguntándome en la mañana, Dios nada más te pido que la gente que hoy me escuche haga lo mismo, mínimo lo mismo lo mismo que yo hice hace alguna vez nada más te pido que puedan hacer lo mismo que yo hice y, y pensaba en ustedes y dije bueno Dios habrá quienes digan que sí y habrá quienes digan que no habrá quien crea el mensaje, habrá quien lo rechace habrá quien ni siquiera venga al mensaje pero dice, pero yo, yo quiero librar mi alma, quiero anunciar lo que viene. Por eso te decía que mucho de lo que hay está resumido en mi vida, en mi corazón, el mensaje anterior que di hoy en la mañana a las 10 y, en, y hoy. Y es muchísima información, pero de verdad te la resumí. Y te digo esto porque yo le decía a Dios, enséñame a trabajar de tal manera que pueda yo hacer lo que tú me pides que haga. Entonces, un, una trompeta y el mensajero de Dios... Eh, advierte que las cosas están mal cuando estamos haciendo mal y que eso va a tener un juicio eh, eso fue lo que pasó con eso fue lo que pasó con justamente con Israel Israel ha sido apercibido de mucha, por muchos años y bueno ha venido un juicio sobre Israel tremendo todo algo toda la historia desde que invaden los asirios Desde que fueron esclavos en Egipto Después los embaben, los babilónicos Y toda la, toda la historia que conté En la sesión anterior Pero en todas esas Ocasiones Jesús les envió mensajeros Que los amonestaran Y hoy también Podemos poner la imagen Del festival de música En, en donde fue toda esta debacle A mí me llama la atención que en este festival con la que termina la fiesta del Sukkot, había una especie como de Buda aquí. Yo digo, ¿qué hace un Buda en una fiesta judía? O sea, yo, yo me quedo con la... O sea, no voy a entrar en detalles porque todo esto lo vi en la semana, en la, pero, pero muchos, entre ellos Jeremías y Ezequiel, le dijeron, oye, agarren la onda, no se pueden hacer otros dioses, y ahí lo estás viendo, y ahí este fue el festival donde fue la masacre, que okay, vamos a cambiar de tema. Entonces hay un peligro, sí, y tenemos que avisar del peligro, sí, pero no nos gusta bajar de seguidores. Oye, si me pongo a, a, a hablar a favor de Israel, van a bajar mis seguidores, porque están los pra, pro palestinos, y entonces qué voy a hacer. No, tenemos ya muy poco tiempo y ya no tenemos que perder el tiempo, señores creyentes, o son o no son, o hablan o no hablan, y debemos estar alertas. Entonces el mensaje dice que somos embajadores y damos un mensaje y ese mensaje lo anuncia como las trompetas y tiene que ver porque el arrebatamiento va a venir anunciado por una trompeta. Ahora, aquí entra el factor sorpresa. Lo que más me impresiona, y esa es mi decepción personal de todo lo que ha vivido Israel en los últimos años y en, las, y en toda la historia, es el factor sorpresa de esta situación. Yo no me puedo explicar cómo los maestros de la seguridad en el mundo fueron sorprendidos de esta manera. El peor holocausto que ha sido registrado en la historia pasó hace un mes. Era el muro más seguro del mundo. Lo burlaron, abrieron 15 partes del muro. Y digo, ¿cómo burlaron a la seguridad israelita, a todo el Mossad, a todo el Shimbet, a toda la policía israelita? ¿Cómo fue? Hubo lugares donde tardaron 24 horas en llegar a ayudar a la gente. Quiere decir que los agarraron de sorpresa. Esto lo vi también en la, en, la, en la reunión anterior. La sorpresa va a pasar entre dos cosas muy importantes, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ya vino Cristo hace dos mil años, vino como siervo a morir por nosotros y dio su vida por nosotros. Pero va a venir en su segunda venida y va a venir con todos sus ángeles, va a venir sobre un caballo y va a venir a triunfar y va a establecer su reino por mil años pero en el Inter nos va a ganar sorpresa. Todas las religiones que predican, o sea, todas las religiones, digamos, bíblicas, no, no me gusta hablar de religión, pero todas coinciden en que Cristo va a regresar. Los metodistas, los, los, los presbiterianos, los, los que quieras, los judíos, están esperando, los musulmanes, todos, todos coinciden, todos, en algo, en que Cristo va a regresar. Pero eso va a ser un, un poco sorpresa porque nadie lo sabe. Ese sí es un secreto. Pero para revelar el secreto o para descubrir el secreto, Dios nos dejó varias cosas que podemos entender que es un misterio y, un, y vamos a hablar de ese misterio que es el rapto, el arrebatamiento. Es un evento, el arrebatamiento es un evento a nivel mundial de la iglesia que va a impactar al mundo entero. O sea, Dios va a llamar a su iglesia a casa. Y, cuando, y Jesús dice, cuando veas todo esto pasar... Levanta tu cabeza y llénate de alegría y de esperanza porque tu redención está cerca. Es necesario que todas estas cosas pasen y entonces sucederán. Entonces, repito, he aquí digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en una cerrar de ojos, ni te das cuenta cuando abres y cierras los ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Transformados. En un abrir y cerrar de ojos, de repente estamos en un aspecto físico y emocional increíble. Por fin, por fin ya me va a ayudar Dios de mis emociones. Ya no voy a sentir coraje, ya no voy a sentir... O sea, va a estar increíble. Por fin voy a hablar siempre bien. O sea, va a estar increíble. Y va a ser un proceso. Ahora, te voy a revelar cómo va a ser. A grandes rasgos, no me voy a meter, pero dice, primero va a descender Jesús del cielo, eh, va a descender del cielo con, con, con a las nubes, hasta las nubes. Ahí más o menos por donde vuelan los, los aviones, ves que de repente por ahí, más o menos. Ese va a ser nuestro lugar de encuentro. Ese va a ser la reunión de la iglesia en el arrebatamiento porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de, de, de Dios, de, descenderá del cielo. Luego va a haber un anuncio, dice con trompeta de Dios, no sé, un arcángel, un ángel, no sé cómo va a ser ese anuncio, pero dice que va a haber un anuncio. A lo mejor estás viendo el anuncio de mi boca. No tengo nada que ver con ser un ángel, ni mucho menos, pero sí Dios puede estar avisando de, la, de lo que va a pasar, en fuera de relajo. Porque a lo mejor yo estoy ahorita haciendo esa trompeta Que está avisándote de lo que va a pasar Luego tres, va a haber un encuentro En el cielo Toda la iglesia Primero, los muertos que ya murieron Y va a haber una transformación Por fin Fit para siempre Ya ni, ni la clase de gimnasia Ni la clase de... de, 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 de de, ¿Cómo se llama? De, 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 de nada. Por fin estaremos fit para siempre. Cuerpos perfectos, transformados y emociones perfectas. Ok. Eh, Jesús dice: Y si me fuere, os tomaré a mí mismo. Perdón, y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. O sea, Él dice que va a venir dos veces. Y dice, Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Entonces viene la transformación, aquí, aquí es donde dice, luego nosotros los que vivimos, seremos los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces de ahí se va a las bodas del Cordero, las bodas del Cordero aparecen en Apocalipsis 19 y dice gocémonos y alegrémonos, y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. Yo me preguntaba, estudiando aquí, dije, Dios, ¿cuáles son mis acciones que me están vistiendo ahorita? Y entonces empezaron a venir cosas a mi cabeza y dije, Dios, ayúdame a corregir esto, yo a corregir esto, otro, porque tenemos que vestirnos hino fino dice, nos estamos preparando, velando, hay que vestirnos con esa ropa. Señores, ¿quieres estar listo para el encuentro con Cristo? Quítate de rollos y ponte a vestir las ropas que debemos que vestir, las acciones justas. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo correcto? Y el versículo 9: Dice: Y el ángel me dijo, escribe, blessed. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque su iglesia se ha preparado. Estas son palabras fieles y verdaderas de Dios. Bueno, cuando estemos en las bodas del Cordero van a pasar aquí todavía varias cosas bastante fuertes. Va a empezar la gran tribulación. Tú no te quieres quedar a la gran tribulación. Todo lo que estamos viendo de maldad, todo lo que estamos viendo de maldad, es un, es un día de campo comparado con lo que va a pasar en la tribulación. Aparte, se va a llevar Dios a la iglesia. La iglesia es lo que más o menos calma las cosas ahorita. Más o menos tienes un refugio en la iglesia, más o menos puedes hablar con la gente de la iglesia, más o menos puedes divertirte sanamente hoy en la iglesia. Las escuelas cristianas, las cosas... Imagínate qué haríamos en la iglesia. No tendríamos un lugar donde, re, donde reunirnos, refugiarnos, compartir con alguien que nos entienda. Va a ser quitada de en medio. Dice, la sal de la tierra se va a ir de la tierra. Dice, porque va a entrar entonces el, ya está el misterio de iniquidad operando, pero va a ser quitado a la iglesia. El misterio de iniquidad es lo que está pasando. Tú nada más, va, échate una vuelta al Parlamento de México, llámale cámara de lo que sea. Ves el misterio de iniquidad todos contra todos. No entiendes quién está con quién. Y así está todo el mundo. Es el misterio de iniquidad. Entonces va a empezar la tribulación. Gracias a Dios se van a ir los niños que no tengan todavía la facultad de decisión. Porque pobres niños que se queden en un mundo tan malo. Dios pensó también en ellos. Los niños se van a ir. Todos los que no tienen capacidad de decisión. Eh, va a haber un juicio de las naciones. Va a haber la salvación. Va a venir la salvación de Israel. Israel se va a convertir completo. Y van a pasar otras cosas, pero son dos eventos, digamos, el último. La segunda venida, donde Jesús va a pisar la tierra, va a regresar en su segunda venida y va a pisar el Monte de los Olivos. Y entonces Israel se va a convertir, va a ver que ya regresó Jesús. Y eso es, es lo que va a pasar. Pero mientras, eh, estamos en espera de que sigan los acontecimientos en su, en su momento. Entonces, desde mi punto de vista, que es lo que yo les decía hace rato, yo creo que dependiendo de quiénes van a estar involucrándose en el conflicto en Israel, y esperemos, pidamosle a Dios que ya no se involucre nadie más, dependiendo de quién se involucre, vamos a ver si efectivamente estamos ya en los tiempos del fin. Tú me preguntas, ¿estamos en los tiempos del fin? Te puedo decir sí y no, porque depende de las cosas, pero nunca antes habían había pasado sobre Israel lo que está pasando ahorita, nunca. Todas las guerras que tuvieron antes, digamos que se, como que las... La sabían. Pero ahorita Israel es mil veces más grande que jamás, ok. Pero no es mil veces más grande que Rusia, Irán y Turquía, y menos todos esos juntos. Entonces, si se juntan, puede ser que estemos empezando a ver la, la noche oscura que describe Ezequiel en el capítulo 38, la gran tormenta, el peor holocausto de la historia del, del pueblo de Israel, que está por pasar. Pero no va a pasar antes de que pase el arrebatamiento, ¿por qué? porque la iglesia va a ser quitada del día del juicio la, la iglesia ya aceptamos que el, nuestra vida fue juzgada en la cruz del Calvario con Jesús no tenemos por qué vivir el juicio que va a venir sobre la tierra pero esta tierra demanda que haya juicio de tanta maldad ha habido sangre derramada tan injusta y la tierra clama, desde, desde la tierra clama así a Dios, ¿hasta cuándo vas a juzgar estas cosas? Entonces, si sí viene un juicio y se merece un juicio la tierra. Y nosotros merecemos un juicio. Por eso hoy tenemos que voltear a Dios y pedirle a Dios en la cruz que aceptamos su mensaje, que aceptamos su sacrificio, que aceptamos su palabra. Ahora te voy a decir qué señales hay de que, ¿por qué te estoy diciendo esto? Han coincidido muchísimas cosas, pero la, ma, la mayor de todas las señales, fíjate, se levantan falsos cristos. Llámale cualquier tipo de cosa, pero estamos ávidos de seguir a cualquier persona. No dicen soy el Cristo, pero dicen, oye, no, esto no o sabes, lo que tú necesitas es este proceso, esta terapia, esta no sé qué, tú vas aquí. Y entonces de repente surgen ideas, 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 ideas y gente que las promociona. Muchos de ellos decopian a la Biblia sus procesos. Por ejemplo, estaba viendo a un cuate que, que estaba viendo la televisión en CNN, de repente así volteo en el, en, el, en el comedor del hotel y de repente veo que está hablando y pone un mensaje, le dije, oye, ese cuate se robó lo que está diciendo de la Biblia. <ríe> y bueno, falsos cristos. Poderío militar. En este momento, para que más o menos me, me entiendas, eh, hay 20 países que tienen más o menos 12.000 juntos, digo, hasta creo que son poquitas, 12.000 bombas atómicas. O sea, tienen completo ellos la posibilidad de destruir, creo que 40 veces toda la Tierra. ¿Y qué es el poderío militar? Pues observa lo que estás viendo en las noticias, ya lo puedes ver. Dominio de la maldad. Pregúntale a todos los de Acapulco lo que pasó con el dominio de la maldad. Es increíble lo que estamos viviendo. Secuestros, mafias, robos, drogas... Domina la maldad. Eso sin hablar del cambio de la, de la ideología de género, de las todas cosas que inventan, donde ya los principios de Dios se están desplazando y hoy le decimos bueno a lo malo. Dominio de la maldad. Martirio de los creyentes. Ahora los creyentes estamos siendo desplazados. Eh, gracias a Dios en México todo esto no pasa, pero, pero sí hay un rechazo muy grande en general en el mundo Estás fuera de los O sea estás sacando a Dios de todas las cosas eh, Hay una decadencia moral Pero no nada más No nada más en el mundo En la iglesia O sea me impresiona Hay una decadencia moral en la iglesia Señores eh, venimos a la iglesia Y vivimos moralmente mal les suplico por favor les suplico que revisen sus acciones este porque el problema de los últimos tiempos no es que haya una inmoralidad allá afuera es que haya inmoralidad acá adentro eh, no, no puedo dar detalles pero a veces como pastor eres testigo de cosas que dices no entiendo o sea no entiendo esto entonces en la iglesia hay inmoralidad y esto es parte de los tiempos del fin eh, una muy buena que últimamente ha salido otra señal es toda esta nueva eh, tendencia de ovnis alcanzar los ovnis los ovnis van a ser la justificación perfecta del de arrebatamiento va a ser una más y eso, eso se ha estado poniendo últimamente de moda. La, la moneda va a desaparecer, la unión de, todas las, eh, to, de todo el imperio romano se va a empezar a formar, va a haber saqueos, mal, de maldad, no hay ley, el misterio de la iniquidad, la censura para hablar con libertad de la verdad. Hoy hay censura para hablar de la verdad. Si hoy esta plática le molesta a YouTube, me van a bajar esta plática. ¿Sabían eso? es probable que la que dimos la en la mañana la, la, la bajen y, me, y nos castiguen. Hay censura de la verdad. Hoy, eh, pues ya no sé, pero bueno. Y bueno, quiero, quiero llegar a, a, a una conclusión. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia que tenemos hoy para, para ser arrebatados? Eh, Lucas, vuelvo a decir, Lucas 21, cuando la palabras de Cristo dice... Cuando veas estas cosas que comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Esto es increíble. Eh, cuando, Jesús habla de, cuando Jesús habla de que preparemos nuestro corazón y que, vele, que velemos, yo lo comparo con cómo estamos preparándonos, ¿no? Este, realmente estamos perdidos muchas veces en cosas tan vanas, en tan materiales, tan mundanas, tan... Eh, yo, por ejemplo, eh, quiero que revises tu puntualidad con tu tiempo con Dios. Pero si tú vives para Dios, ese versículo... ¿Por qué me lo quitan el versículo? champ? Gracias. Cuando eso debería darte esperanza en lugar de miedo. Si tú vives para Cristo, en lugar de estar dudando, atemorizado, debería estar gozando, dije, Dios... ¿Cómo será la carroza en la que me lleves? ¿Será como la de Elías? ¿O cómo será, el, cómo va a estar todo esto? Eh, no puedo negar que, que es, un, es un proceso de, de como de aceptación en nuestra cabeza. porque hay de tres en tu cabeza? Puede ser que simplemente no creas la dimensión de este acontecimiento. No, que, no, que, que se te haga increíble la magnitud del arrebatamiento. Puede ser que no lo estás esperando porque no crees que vaya a pasar. O puede ser que no lo estás esperando porque simplemente no tienes a Cristo. Bueno, la primera, si tú no, le, no crees la magnitud, lee bien la Biblia, porque la Biblia lo dice muchísimas veces. Si tú no tienes a Cristo, tienes solución, porque puedes aceptar a Cristo hoy como tu Señor y Salvador. Pero si tú piensas que esto es mentira, simplemente te digo, eres un ignorante, perdón, porque ignoras lo que la palabra de Dios dice. Y yo les decía que, que no nos puede sorprender la iglesia. Si Acapulco hubiera sabido lo que iba a pasarles, mucha gente se hubiera pertrechado, se hubiera eh, 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 almacenado alimento, se hubiera preparado para el huracán o pudiera haber, haber huido de Acapulco para resguardarse, pero no se preparó y los agarró de sorpresa. Pero a la iglesia... Dios nos está revelando por eso la revelación para que no nos, nos agarre de, de sorpresa entonces dice luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos para siempre con ellos eh, con el Señor y bueno quiero pedirle a los, a los del worship si pueden venir si pueden subir, eh, quiero, quiero terminar con, con dos versículos, eh, bueno, no, no antes de, perdón, no solamente dos versículos, quiero terminar diciéndote dos cosas eh, muy importantes, la Biblia habla de, la palabra es en, en, en hebreo y en, y en griego, arpaso, arpaso, y dice que va a ser pull, take over by force, Catch a way up. Es lo que, perdón, lo tuve que decir en inglés porque así lo tengo, pero tomar este, por la fuerza y como alcanzar a alguien arriba. Hubo, hubo momentos en la historia de la Biblia que sucedió esto. Por ejemplo, Celías fue, fue, fue llevado. ¿no? Eh, por ejemplo, Felipe y el eunuco fueron, fueron, fueron llevados, también, fue un arrebato también. Y se usa la misma palabra. Pero Este evento es una magnitud Que no podemos imaginar lo que va a pasar Porque el Señor mismo Con voz de mando, con voz de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero O sea En ese proceso va a haber Aquellas personas que se nos adelantaron Van a subir y luego dice luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire cuando Jesús se fue y ascendió al cielo desde el monte de los olivos hubo unos ángeles que se acercaron con los discípulos y le dijeron varones Galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado del cielo vendrá como lo habéis visto ir al cielo ok ok los embajadores estamos ahorita en el mundo. Los embajadores estamos haciendo nuestra función, unos más que otros. Eh, algunos embajadores este, están dormidos, otros están despiertos. Yo no sé cómo estemos nosotros, ¿no? pero ese es un llamado en lo personal. Me tocó mucho el que diga Dios, Dios, que me diga Dios, te mandaré, te mandaré tu sangre su sangre la demandaré de ti si no les hablas Qué importante es que tú puedas compartir con otro la salvación de Cristo porque además Dios te va a decir oye tú pudiste haberle hablado ¿por qué no le hablaste? así que somos embajadores en nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Dios y bueno la ira de Dios llegó la guerra de Apocalipsis 19 será inevitable la gran tribulación va a empezar la gran batalla será el castigo del mundo llegará la conversión de Israel se dará pero la iglesia ya no está en todo eso la iglesia va a terminar justamente el día del arrebatimiento va a haber diferencia en irnos y no irnos muchísima híjole yo digo Dios todos tenemos que irnos todos tenemos que irnos la tragedia de que haya alguien que se quede va a ser una tragedia se va a dar de topes que se ha dejado atrás y te vas a dar cuenta que si eres dejado atrás que viniste a jugar a la iglesia no a ser la iglesia y de veras muchos vienen a jugar a la iglesia eh, les gusta calmar la conciencia por venir a la iglesia les gusta decir no yo voy pero te voy a decir algo nosotros tenemos una desventaja muy grande G36 Polanco tiene una desventaja muy grande es muy bonito venir a Polanco puedes venir a pasear al perro puedes venir inclusive en paseo ciclista los domingos están cerrados todo reforma te puedes venir aquí todo empapado de sudor y sudar y correr lo que sea empapado no importa no importa yo voy a ver a Dios pero voy en shorts sudado todo maloliendo de, me da tiempo de entrar al café porque las dos primeras reuniones eh, tocan dos alabanzas estamos jugando a la iglesia que estamos jugando estamos preocupados por tu café por cómo vas a venir vestido qué vas a traer vas a, vas a aprovechar para traer al... la semana pasada había siete perros aquí afuera está perfecto Trae el perro Pero pone en tu corazón El deseo de no jugar a la iglesia Porque te va a sorprender Un día Lo que va a pasar Yo te puedo decir desde mi punto de vista Que es lo último que falta Ya Está todo puesto Ya no es de que pase esto dentro de un año Ya es de que pase dentro de un mes es de que puede pasar hoy y yo te pregunto ¿estás listo? porque te va a sorprender en un abrir y cerrar de ojos o sea ni cuenta te vas a dar o sea lo que es un aplauso lo como decía en la mañana Eric lo que tarda en Whatsapp quizás a veces tarda más en Whatsapp pero Dios dijo va a haber una tragedia a los que se queden dice este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí Hemos, 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 de verdad, hemos despreciado tanto a Dios. Todo el problema de Israel es porque ha pasado eso con Israel. Si hoy llega Israel, perdón, si hoy llega Jesús y nos arrebata, Israel completo se queda y con todos sus golpes de pecho en el muro, los lamentos y todas las oraciones y todas sus fiestas, completito se va a quedar Israel completo porque no ha aceptado al Mesías. Entonces. El día que viene es un gran día. Vamos a abordar un Super Sonic Jet. <ríe> y van a iniciar los últimos tiempos. Pero te voy a decir algo, sonríe. Porque Dios no te va a dejar en la tribulación. Porque Dios no quiere que tú vivas el juicio. Porque para eso nos está llamando hoy a hacer trompetas. A escuchar la trompeta a tiempo. A reconciliarnos con Dios el rapto es una esperanza es, es, el rapto no es un juicio el rapto es una esperanza de gozo <ríe> y es una congregación esa es la primera que vamos a llegar puntuales todos ni con la reina se puede llegar tan puntual si tú tienes que llegar a un evento con la reina de Inglaterra, tienes que llevar una hora antes que llegar a ella para que cuando ella llegara ya estuvieran todos, aquí en un instante vamos a estar todos con él Así es que vamos a despedir esta reunión Vamos a ponernos de pie Y vamos a despedir esta reunión Y te voy a pedir que abras tu Biblia en Lucas 21 Lucas 21 Capítulo 21 No sé si ven ahí que en el versículo dice, 17 titula dice Señales antes del fin Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando veáis las de guerras y de sediciones, no os alarméis, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas sucedan primero. Pero en el fin, pero el fin no será inmediatamente entonces les dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá temor y grandes señales en el cielo terror y grandes señales en el cielo pero antes de que ay perdón pero antes de todas estas cosas os echarán mano os entregarán en las cárceles en las sinagogas seréis llevados ante reyes y gobernantes pero esto será ocasión para dar testimonio gente que no juega a la iglesia ocupa sus pruebas para dar testimonio de Dios proponed en vuestro corazón aquí es donde está la forma de vestirse con las nuevas acciones para esperar el regreso de Cristo dice propone en tu corazón no pensar antes qué vas a decir simplemente párate en la brecha y dilo porque yo te daré palabra mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y os matarán y algunos de, algunos de vosotros y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que la destrucción ha llegado Ahorita tú ves rodeado de ejércitos Gaza ¿Sabes a cuánto está Gaza de Jerusalén? Más o menos a dos horas Quizá un poquito menos Cuando los ejércitos lleguen a Jerusalén Ahí sí Ya llegó la destrucción Porque Jerusalén es la santa ciudad Es la joya de la corona Entonces los que estén en Judea huyan a los montes Qué curioso no dice Palestina dice Judea es de los judíos la tierra es de los judíos si quieres saber por qué lo di en la sesión anterior no dice Palestina dice los que estén o sea nada más te quiero aclarar Palestina no se menciona hasta dos años después dos mil años después de los judíos ok los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse porque estos son días de gran tribulación de retribución para que se cumplan todas las, las cosas que están en sí escritas más las que estén en, cita, en cinta y que críen aquellos días eh, y caerán a filo de espada Qué curioso que hablan de, de, de la, las noticias lo que hablan de filo de espada o sea se usó esto ahorita, en lo que vamos en las noticias, se usó esto para lo que hicieron, y serán llevados cautivos a, a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumple el tiempo de los gentiles. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en, en la tierra, las angustias de las gentes, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Algo que me tiene sorprendido es el valor y el coraje de los judíos ni uno se ha echado para atrás y en medio de lo que están viviendo todos están sumando a las filas del ejército y además encima de eso siguen trabajando construyendo creando y e inventando entonces ven al hijo del hombre que vendrá en la nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. No te preocupes, no te afanes, no te, no te, alar, no te alarmes. Dios nos va a guardar día del día de la ira. Eso debe ser esperanza, eso debe ser gozo, esto debe ser este, como, eh, como, como entusiasmo, como oye, como si te hubieran invitado al mejor, al más grande palacio y, y dijeras: Ya, ya, ya va a ser, ya va a ser la hora. vamos a orar Padre gracias esta mañana por darnos la oportunidad de ver estas cosas Señor perdónanos por haberte dejado tanto tiempo ponerte en segundo lugar en tercer lugar pero gracias Dios porque hoy aquí a final de cuentas nos has atraído y nos sigues amando nos sigues llamando nos sigues bendiciendo nos sigues alentando porque tu misericordia va a permanecer y, va, y, es, y, y es para siempre Señor hoy te quiero dar gracias por esa misericordia Que nos salvó en la cruz del Calvario Cuando tú diste tu vida por nosotros Te quiero dar gracias Dios Porque aquí frente a mí hoy Y mucha gente que está viendo este mensaje Son amigos que hemos caminado juntos Por años y años y años Predicando la Biblia, compartiendo el mensaje Entusiasmados y apasionados Por lo único que vale la pena en este mundo Que es la salvación Para que el día, que aquel día llegue Estemos en tu presencia Señor te pido para que hoy hagas valorar y crecer Ante nuestros ojos La importancia, lo tremendo que es este, este momento que va a suceder Que sepamos que ya está a punto De sonar la alarma Que está a punto de sonar el reloj Y que puedes llamarnos en cualquier momento Dios Te pido que crezca en nuestro corazón Un anhelo por Jesús Un anhelo por tu palabra Un anhelo por involucrarnos contigo No en los conciertos No en las fiestas No en los en los, ni siquiera en el trabajo, Dios. Hagamos las cosas con excelencia, pero teniendo esto en el primer lugar de nuestro corazón, nuestras, nuestra, nuestra mente rendida, nuestra voluntad puesta delante de ti, ante ti. Señor, gracias, 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 porque a pesar de todo nos amas y nos vuelves a levantar y nos dices, si esto está a punto de suceder, levanta tus ojos y camina con esperanza en la vida porque tu redención está cerca gracias Jesús gracias Jesús así como estás voy a continuar y voy a terminar con una oración si tú en este momento aquí no tienes la seguridad de tu salvación tienes temor de la muerte tienes duda de lo que va a pasar contigo en caso de que venga el arrebatamiento en este momento voy a hacer una oración entre tú y Dios yo la voy a decir pero te voy a ayudar es entre tú y Dios y te pido de verdad que aproveches este momento para tomártelo entre tú y Dios deja el celular deja lo que está a tu alrededor y concéntrate y dile a Dios desde el punto de tu corazón señores te necesito vamos a orar y confiésate ante Dios en silencio Ahí en tu corazón Señor Te necesito Ayúdame Te pido que me perdones Tú conoces mis faltas Dios Te pido perdón Ante ti Hoy Acepto lo que hiciste En la cruz del Calvario En Israel hace dos mil años Eres el medio de salvación, Dios, y lo acepto. Te pido que me perdones y acepto tu perdón otorgado a mí en la cruz. Señor Jesús, el día de hoy te recibo en mi corazón. Límpiame de mis pecados, Dios. Los que soy consciente, perdóname. Y entra a mi corazón.